0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。经过了几周凶杀案的主题啊，这一周呢又是比较轻松的案件。这一周的案件呢、啊、又是一个很神奇的案件哦，因为啊我从来都没有想过，原来大使馆是可以假造的。当看到这个案件的时候啊，我还以为是发生在上个世纪，资讯还很不流通的年代。结果这一起案件发生的时候呢，竟然是在2016年。是一个已经智慧型手机都很普及的年代，实在是让人很匪夷所思哦。不过再讲下去就要剧透了，所以就不多说废话了。不过在开始之前呢，还是先预告一下，在这一集的最后呢，会分享一个跟护照有关的小故事。那就开始今天的案件吧。美国国务院在二零一六年的十一月二日，在自己的网站上面呢，发布了一篇文章。文章的开头就说到啊，在非洲的加纳，他们的首都呢， a 阿克拉，阿克拉有一栋建筑物，在建筑物的上面呢、啊，高挂着美国国旗，建筑物里面呢，还挂着一幅巨大的美国总统的照片。当时的美国总统啊，还是奥巴马。不过令人意外的是呢，这一栋建筑物并不是美国的大使馆哦，这一栋建筑物也不是任何跟美国政府有关的机构的所在地。而是由加纳跟土耳其人组成的犯罪团伙所营运，是一间 fake embassy， 也就是冒牌的美国大使馆。在犯罪团伙里面呢，还包含一个加纳籍的律师，负责法律相关的顾问。这个大使馆里面所谓的外交人员呢，是一群会说英文跟荷兰文的加纳人以及土耳其人。这篇文章里面呢，最让人吃惊的地方是。就是美国的国务院说啊，这个冒牌的美国大使馆已经在阿克拉营运了差不多有十年的时间了、哦。而这座假的大使馆呢，之所以能够一直不被发现，都要归功于加纳当地贪腐的官员。当地的官员拿、啊、受到犯罪团伙的贿赂，因此呢，一直帮他们做掩护，甚至提供空白的官方文件，让这一群犯罪者啊可以尽情地篡改以及伪造他们所需要的文件。在美国大使馆跟加纳警方的合作调查之下，终于在2016年的夏天破获这一间假冒的美国大使馆，并成功逮捕了好几名的嫌犯。这一次的调查行动呢，是一个叫做“斯巴达先锋行动计划”的一部分哦。这个计划呢，是由美国驻加纳大使馆的区域安全办公室所展开的一个行动。这个计划的目的啊，是要阻止在加纳以及该区域，也就是西非，危害到美国边境控管的非法活动。而在他们调查的过程中，他们还意外的发现，阿克拉除了这一间冒牌的美国大使馆之外，竟然还有一间冒牌的荷兰大使馆。于是啊，美国就联合了加纳当局，包括加纳好几个警察组织，还有加拿大大使馆啊，这些都协助了调查。在调查的过程中，他们就发现这个犯罪团伙的组织非常的周密。除了假冒成大使馆的主建筑物之外，还有许多散落在阿克拉市区的建筑物，外表呢可能看起来就像是一般的商店跟民宅，但是里面呢、啊、就是他们进行犯罪活动的据点。其中呢就包括了一间服饰店以及一间普通的公寓。这一间冒牌的大使馆呢、啊，其实也并不是谁都可以随便进去的哦。他们呢，只接待事先预约好的客人。他们的客群啊，也不局限于加纳，一些邻近的国家，像是象牙海岸、多哥等等，也都是他们的目标客群。他们就深耕这一整个西非的地区，即使是偏僻的乡村，他们也都会印制传单，还要贴告示来宣传自己。而他们最主要的业务啊，既然是假冒美国大使馆。那他们最重要就是要能够提供客户美国的签证。当有客户要购买他们的服务时，就会由专车接送到阿克拉。即使客户是住在乡村也一样哦。客户呢会被安排住在假大使馆附近的旅馆。要前往办理签证呢，也都需要专人的接送，他们才能进入这一间假大使馆。整个流程的隐秘性非常的高，外人就很难介入。但是美国大使馆跟加纳警方啊，他们就先发现了提供这个犯罪团伙伪造文件的卖家，他们才顺着这一个线索找到了他们隐藏在市区的犯罪据点，并确认了犯罪团伙中主要成员的身份。当他们闯入假大使馆中逮捕嫌犯时，他们还找到了许多伪造签证的证据，包括一部笔记型电脑、数台智慧型手机，还有大量伪造的文件。最夸张的呢，是在现场就有来自十个不同的国家，总共约有150本的护照。这些护照呢，可能是犯罪团伙偷来，或是他们从黑市购买来的。在这一部分的护照上面呢，有着过期的美国签证。犯罪团伙呢，可能会用化学药剂来冲洗这些过期的签证，并篡改签证的失效日期，或是他们会用这些过期的签证当作蓝本。用来伪造更多的签证，犯罪团伙啊，用六千美金的定价出售他们篡改或是伪造的美国签证，还有一些伪造的个人文件，像是银行账户记录啊、学位证书啊、出生证明等等文件都可以伪造。而这个价位啊，六千美金折算成台币，大约是十七到十八万元左右。除了假大使馆之外，刚刚还有提到啊，同样是犯罪据点的那间服饰店。这个服饰店呢，外表伪装成一间普通的商店，一般人也都可以进去买衣服。不过啊，据说这家服饰店真正的作用是协助犯罪团伙伪造文件。里面呢，有着一台秘密的工业用缝纫机，能够重新编织护照以及重新制作护照上面的装订。这个犯罪团伙贩售的假文件呢、啊，就透过这一家服饰店卖到世界各地哦。美国跟加纳的调查员警呢、啊，也同样突袭了这间服饰店，但是却在门外呢被团伙中的加纳律师给挡了下来。律师就告诉他们没有权限进入这间服饰店，因为这一间服饰店呢、啊、正与另外一起法庭案件有关。不过，员警们马上就发现了这个所谓的另外一起法庭案件，完全就是律师随口胡诌的谎话。当他们察觉到自己被耍的时候，这个服饰店里面啊，早就已经人去楼空了。他们相信，在这个律师争取到的这短短的时间中，他们已经把机器偷偷运离了阿克拉，并且也贿赂了当地贪腐的官员，趁机保释了已经被抓到的同伙，并逃得无影无踪哦。虽然还有许多嫌犯在逃，但是加纳警方已经发出了逮捕令来追捕他们，并展开了对土耳其犯罪组织的调查。在行动之后呢，国际刑警组织还有国务院领事事务局都会把案件资料加入资料库，在后续的调查之中应该就能派上用场。而因为美国跟加纳紧密的跨国跨部门的合作，他们才能够成功破获这一个伪造护照、伪造签证的犯罪组织。加纳的官员就表示啊，在这起假大使馆案以及斯巴达先锋行动中破获其他案件之后。在西非地区的假证件案件已经大幅度的下降了 70% 他们也处置了这些犯罪组织在政府中的保护伞。他们相信这一切只是个开始，他们未来呢会继续与多方合作，继续调查这一个类型的案件。而有趣的是啊，这一篇国务院的文章在发布初期并没有得到太多的关注，一直要到12月2日。加纳当地的媒体 Ghana Business News， 他们的网站上面呢发布了一篇叫做《加纳安全当局关闭了阿克拉的假美国大使馆》为标题的新闻。在这篇新闻出来之后啊，立刻就在加纳当地成为了一件大新闻。毕竟都2016年了，还能出现假大使馆这种东西，而且呢还安稳的营运了十年，简直是不可思议嘛！这篇新闻呢，在各种社群软体上面被疯狂转发。也因此就被英语系国家的媒体给注意到了。在两天之后，由路透社首先发出了一篇关于加纳假大使馆的消息。之后啊，像是《华盛顿邮报》《太阳报》、BBC、福斯新闻等等，也都先后报道了这一则新闻。后来也传到了其他地方，像是德国之声啊，还有中国的《新华日报》，也都出现了相关的报道。这起事件在印度还引起了当地人民的讨论。他们就在讨论啊，到底印度跟加纳哪一个国家的贪腐状况更严重呢？而在这些报道之中啊，他们都是聚焦在这个假的美国大使馆到底是怎么样设立的，以及是怎么样在这十年之间正常运作，而都没有人发现它是个假大使馆呢？在国务院的文章里面有附上几张照片，这些照片啊，我都会放到 IG 上面了。其中一张照片呢、啊，就是假大使馆的外观。而这张照片里的房子，是一栋漆着粉红色外墙的两层楼破旧建筑物，外观长得非常的不起眼。外墙都已经剥落了一大半，露出了底下褪色的黄色油漆。不管从哪一个角度看，应该都不会有人认为这是一间大使馆，更不用说这是一间美国大使馆。而至于阿克拉的真美国大使馆呢、啊，虽然称不上是富丽堂皇，但至少外观看起来像是有在认真打理。真大使馆的外观啊是纯白的，跟假大使馆到处剥落的粉色外观是相差十万八千里。不过呢，也有报道写说，因为当地居民可能一辈子都没有跟任何的外交机构打过交道，所以他们自然就不知道一间真正的大使馆应该要长什么样子。而且，因为假大使馆的客户啊，很多都是千里迢迢被载到阿克拉，他们本来就对阿克拉不熟悉，住宿跟行动也都深深的受到了这个犯罪集团的控管，所以这些客人呢、啊，也就没有什么机会可以去查证大使馆的真伪。更何况，一般人根本也就不相信，像大使馆这样的机构，竟然是可以凭空假造出来。的。又或者说呢，这些客户根本也知道这间大使馆是假的，不过他们也并不在乎哦，因为根据国务院文章里面的资料，当地贪腐的官员会提供这一个犯罪组织空白的文件去篡改跟伪造嘛，因为加纳的人民啊非常的难取得外国的签证，即使呢他们只是想去旅游或是学术研讨、出差等等一般的用途，他们办签证也都很容易被拒绝哦。所以呢，即使他们知道这一间大使馆是冒牌的，并不是由正规的管道取得美国签证，但他们依然是会购买这些假签证。反正只要是能够用的美国签证就好了嘛。BBC 的其中一个加纳籍记者啊，就分享了自己过去申请美国签证的经验了、啊。他说呢，身为一个加纳人，要申请美国签证的第一步，就是要先去银行缴纳一笔申请费。接着呢，才能够上网填写申请签证的表格。他因为呢是要前往美国采访，选择了可以短期造访美国进行商务活动或是旅游的 B 类型签证。在填完表格之后，他还需要在网络上预约签证的面谈时间。在指定的面谈日期，他前往了位于阿克拉高级地段的美国大使馆。在这个区域里面呢，还有很多其他不同国家的大使馆。也因此，整个区域看起来很气派，跟假大使馆落魄的形象是截然不同的。他为面谈呢准备了许多不同的文件，但是在面谈之后却立刻就被拒签了。这个记者呢也并不知道自己是出于什么原因被拒绝签证，而美国大使馆也并没有给他任何的解释哦。后来他又准备了一次完全相同的东西再去申请，结果这一次就通过了。而这个记者呢，从头到尾都不知道为什么自己申请了两次，一次会被拒绝，而一次就可以通过呢？也因为啊，在加纳申请签证就像是赌博一样，所以呢，才让当地伪造签证的风气非常的盛行哦。不过也没有任何的报道有提出资料，在过去的十年之中，到底有多少人是透过这个假大使馆取得美国签证，也没有透露是什么样的人。透过了这种非法的管道取得美国签证，更不用说呢，也没有任何的报道写到现在到底有多少人已经透过这个假的美国大使馆取得美国签证并入境了美国，借此在美国生活，也并没有官方回答哦。虽然呢，加纳也是一个以英语为官方语言的国家，但毕竟很少人会去看加纳新闻嘛，所以这一则新闻呢，在西方各大主流媒体争相报道之后。可以说是一系爆红，引起非常高的关注度、哦。因为大家都很想要知道这么荒谬的事情究竟是怎么样发生的呢？但是让人疑惑的是，这一则新闻呢、啊、发展到这里就没有然后了。接下来呢就没有任何的后续报道了。前面提到的那一些问题也一直都没有得到解答哦。这个新闻呢后来就引起了一位叫做 e p o k a Ebo 的记者的关注。我后面呢就叫他波卡。波卡呢原本就有在关注西非这一个地区发生的事件，所以他选择要实地走访这个加纳的阿克拉，希望能够了解更多关于这一起案件的细节以及后续的发展。但是让他惊讶的是啊，这一起假大使馆案件的发展完全出乎他的意料之外哦。在英美主流媒体的报道之中。他们引用的呢，就都是美国国务院的那一篇文章，其中就指出啊，这一间阿克拉的假大使馆是在美国跟加纳的携手努力下侦破的。于是呢，波卡就访问了加纳的政府官员 Seth Sowono， 我就叫他阿奴。这个阿奴啊，是在调查假签证以及假文件的部门里面担任负责人哦。照理来说，阿奴在这起案件里面，应该就是跟美国紧密合作的好伙伴了吧？所以呀、啊，在假大使馆的新闻开始发酵的时候，阿努在短时间内就接到了 BBC、CNN 这一些主流媒体的电话。也因为新闻里面有提到啊，阿克拉竟然还有一间荷兰的假大使馆哦，所以阿努也有接到来自荷兰的媒体的电话、哦。除此之外呢，阿努还有接到来自加纳犯罪调查部门的领导人的电话、哦。这些电话呢，想要询问的都是同一件事。他们就是要问阿努关于这起假大使馆案件的细节，因为大家在看到这一则新闻媒体报道的时候，第一时间的想法就认为阿努应该是知道整起案件的来龙去脉的，毕竟呢，他就是负责假签证跟假文件调查的官员嘛。没想到的是啊，这个时候的阿努竟然是跟其他所有的人一样，对这件事情是一无所知哦。他根本就不知道，在阿克拉有一间所谓的假美国大使馆，更不用说相关的调查了。所以阿奴啊，在听到这个事件的时候，可以说是他也是一脸懵逼哦。他甚至比其他人更疑惑，因为美国如果真的要来调查伪造签证的假大使馆，如果美国不是跟他合作，那美国应该是跟谁合作呢？阿奴在美国国务院的文章里面就看到了一个很关键的地方。美国指出啊，跟他们合作的部门叫加纳警探局 （Ghana Detective Bureau）， 但是令阿奴很疑惑的是，在加纳的警察编制里面根本就没有一个叫做警探局的部门哦。但是呢，他还是开始一个一个部门联络，他联络了所有他认为可能是美国合作的部门，他就想要了解这起案件的更多细节。但是啊，不管是加纳的特警部队，还是刑警队、国家调查局等等机关，全部都告诉阿努，他们并没有参与到这一起假大使馆的调查。当阿努发现加纳这一边啊，根本没有任何机关知道关于这一起案件的内情的时候，他觉得实在是太不合理了。他就去翻看这些媒体报道的消息来源啊，就发现全部的媒体资料来源就只有一个。就是那一篇美国国务院的文章，而美国国务院的文章啊，资料来源是真正的美国驻阿克拉大使馆，所以阿努就打电话去询问了美国大使馆，结果美国大使馆这边呢，也不愿意透露任何的细节给阿努，只简短的告诉阿努说，他们也并不清楚详细的情况。阿努凭借着自己过去23年的警察经验。他说呢，他虽然可以理解加纳伪造签证、伪造文件的状况十分严重，在2016年的时候，在世界各地的美国大使馆中，加纳大使馆是遇到最多用假文件、假证件来办美国签证的案子的地方。也因为这样的状况啊，世界各国都对加纳的护照保持一种非常谨慎的态度，因此对加纳的公民来说。要拿到外国的签证是一件很困难、很困难的事情，整个过程不仅仅是要投入大量的时间，还要花大笔的金钱。最惨的是啊，当他们花了大笔的时间、大笔的金钱，在漫长的等待之后，等来的通常都是被拒绝签发签证。而这样的状况呢，又导致了加纳伪造签证、伪造文件的地下产业链越来越蓬勃发展。从低端的伪造文件到高端的伪造签证，都有十分庞大的需求。有些巨规模的犯罪团伙啊，甚至是在好几个国家都有据点。而且他们并不是偷偷摸摸的在做这件事哦。很多的犯罪团伙呢，会到处贴传单来广告各式各样伪造文件的服务，有些甚至会直接在电视上面打广告哦。因为加纳的民风还是比较淳朴的，有些人就会相信。只有真的东西才能够出现在电视上，而根本就没有去思考伪造文件本身是一件违法的事情。在二零一零年的时候啊，加纳政府为了对抗假护照、假签证的产业，还设立了一个机构，叫做 Document Fraud Expertise Center（ 证件诈骗专家中心、哦）呢。这个机构啊，会帮忙大使馆、银行、警察等等机关来验证证件的真伪、哦这样子的机构啊，在西非就仅此一间，可以看出加纳未造签证的状况有多严重。在二零一六年的时候啊，送到这一个中心来检验的文件，大概就有一半都被验出来是伪造的。不过，即使在这样子的前提之下，要阿奴去相信在阿克拉有一个营运了十年的假大使馆，还是一件像是天方夜谭的事情哦。因为在过去啊，护照可能还可以伪造。犯人只需要偷到一本有着很多旅游记录的护照，把照片的部分偷偷换掉就可以了。换照片的过程也并不困难，只需要把护照丢进低温冷冻库里面一个小时，就能够让资讯页的封膜脱落。这时候呢，就用化学药剂把原本的照片洗掉，换上新的照片，再重新封膜回去，就可以说是大功告成。但是啊，现在新签发的护照。大部分国家采用的都是芯片护照，在护照里面呢，都存有一些生物辨识特征哦。仅仅只是换掉照片这一招，已经是不管用的了。各国为了防止护照被伪造，也都投入了大量的防伪造技术哦，大大提升了造假的难度。所以现在的犯罪集团啊，目标已经不再是伪造护照或是伪造签证了。这些犯罪集团的目标啊，更多是专注在。他们要伪造那些让客户能够成功申请到签证的文件，只要付钱，他们就可以帮你伪造各式各样的证照跟学历。想要当个博士或是医生都不是难事哦。他们也能够生出完全看不出来是伪造的银行记录。客户想要当一个亿万富翁也完全不是问题。不过，当然，这些犯罪团伙还是有在伪造签证。但他们现在所做的啊，并不是直接在客户的护照上贴上一张有效的签证，因为这个做法对现在来说风险实在是太高了。他们现在的做法呢，是会在客户的护照上贴上大量其他的过期签证。他们要做的事，就是要营造他们的客户是一个常常在世界各地穿梭的人。更重要的是啊，这个客户他每一次都有乖乖的回到加纳。所以，只要看到这本护照的人，他们就不用去担心这个护照的持有者会突然消失，变成非法移民了、哦。犯罪团伙啊，现在就改用这一种方法来降低其他国家的戒心。其实，在好几个世纪之前，加纳是一个非常吸引人的地方哦。15世纪的时候啊，葡萄牙人到加纳这边掠夺了大量的黄金，把这边称为“黄金海岸”。后来，欧洲各国就前仆后继的过来，基于这边的黄金跟人口奴隶，也带来了很多劳动的机会，吸引了四周的人都前往加纳。在1957年的时候，加纳从英国殖民的手中独立。一开始呢，因为大量的基础建设工程，加纳又再一次吸引了大量的移工到加纳来寻找工作机会。不过，在1966年呢、啊，加纳遭遇到了军政府的政变。政治情势非常的不稳定，非常多的人就选择在这个时候逃离了加纳。即使后来情势再度稳定了下来，但一直到现在，加纳的经济状况也一直都不好哦。每年呢，约有25万个年轻人投入就业市场，但是职缺就只有 5,000 个左右，竞争可以说是非常的激烈。而且，就算真的找到了工作， 2020年的加纳人均 GDP 啊，大约只有 2,300 美金，月薪大概就是 5,200 台币左右。加纳人现在就只能转往邻近国家或是其他先进的国家，去寻找更多更好的工作机会。而这些加纳人的做法啊，很多人一开始就是单纯的用旅行签证前往其他的国家，他们到当地之后就会消失的无影无踪。继续以黑户的状况非法的在外国生活，所以很多先进的国家只要看到加纳的护照，就会联想到非法移民以及蓬勃发展的伪造产业，导致各国都不敢相信加纳的护照。在这样的恶性循环之中啊，加纳人的处境就越来越艰难。而且啊，并不仅仅是穷人跟一般人难以拿到外国的签证，有时候连专业人士都会被拒签。像是啊，大学教授可能要世界各地参加研讨会，商务人士也要参加一些国际展会，也都可能因为他们持有的是加纳护照而被拒绝签发签证哦。像是加纳人如果要申请美国签证的话，刚刚就有提到 BBC 记者的例子嘛，可以说是困难重重。申请者呢需要先填写一个申请的表格。表格内呢有一个很大的难关，就是他们要求要提供父母的出生日期，但是加纳、啊、在一九六五年前并没有系统性的记录国民的出生日期，导致很多人根本就不知道自己的生日，在申请上在这边就有可能会卡关哦。在填完这个申请表格之后，要先缴交一个签证的申请费用，而这个费用呢高达一百六十美金，大约是四千八百台币。刚刚有讲到啊，加纳的人均月薪大概是五千两百台币嘛，也就是说呢，这样子的收费已经是当地人将近一个月的薪水了。而这个价格啊是不可以退费的，如果被拒签的话，下一次如果要再重新申请，不好意思，那就要再缴一次一百六十美金哦。当把表格填完，费用也缴清之后，这个时候呢，才算是真正进入了申请签证的阶段。这时候呢，就可以预约签证面试了。有些人呢会到美国住加纳大使馆的外面排队，常常天都还没亮，大使馆外面就会排满了准备申请签证的人。当预约到签证面试的时段之后，申请者在那之前呢、啊、还需要准备好几样不同的文件，像是要有雇主合发的薪资证明。但是刚刚也说过，加纳因为经济不好，所以工作机会并不多。所以，加纳呢，只有不到 10% 的人有着稳定的工作。另外呀、啊，申请者也需要出示在美国的某一个人发出的邀请函，像是这些文件都需要事先准备好。即使申请者备妥了所有的文件，文件也都没有问题，最后仍然可能会毫无理由的在签证面试后被拒绝，只能再重复一次申请的流程，或者是干脆打消去美国的念头。而如果没有办法放弃去美国的想法，那就只能一次又一次的重复这个不知道能不能够拿到签证的过程，浪费大量时间跟金钱。而加纳贴的满街的广告单，甚至在电视广告里面，就都可以看到标榜着只要付钱就一定能够拿到签证的广告。这样的广告在这个情况下就变得非常的有吸引力。很多人呢、啊，可能是在不得不的状况下。选择了伪造签证这一条路。波卡这个记者啊，除了阿奴之外，也实际去访问了一名曾经使用过假签证服务的加纳人。波卡访问的这个当事人呢，叫做 q u e r c y Aberenti， 不过这个当然是假名，我就叫他奎斯。奎斯呢是一名在加纳开公司的企业家，在2008年金融风暴的时候，奎斯在加纳的公司状况非常的不好。因此，他就萌生了到美国重新开始的念头。但是，最困难的部分就是要抵达美国。而身为一名加纳人啊，光是这一点他就很难办到，更不用说这个时候啊，奎死正面临生意失败，名下的财产并不多，根本就不可能顺利申请到美国的签证。其实，这也是一件很正常的事情哦。不要说加纳人了，台湾人也没有办法想去美国重新开始，就立刻说走就走啊。而奎斯马上就动起了歪脑筋哦，他马上就去找了能够帮他搞定签证的伪造团伙，跟奎斯接头的人啊，就编造了一个故事出来。这个接头人呢，要奎斯假扮成是一个要去美国参加亲戚毕业典礼的人，对方就收买了一个在纽约的学生，叫这个学生呐、啊、向学校申请，把奎斯列在邀请名单之中。那一间大学呢，也真的就写了一封邀请函给亏斯，邀请亏斯去参加毕业典礼。这个街头人呢、啊，就跟亏斯收取了大约 3,000 美金的费用，大约是总费用的三分之一。剩下的三分之二呢，等到事成之后才需要支付。这个收费当然并不是很便宜，一般的加纳人要不吃不喝一年多才能付出这一笔钱哦。不过这个计划最后是宣告失败了。在签证面试完之后，奎斯就被拒签了。奎斯认为啊，拒签的原因是美国这边觉得他无法支付他在美国所需要负担的花费花了大钱仍然被拒签的奎斯心中就觉得很不甘心啊，他就去找跟他接头的人投诉，而这个伪造团伙的售后服务也是做得非常好，接头人啊就把奎斯转借给另外一批专门经营荷兰签证的朋友。这一次呢，奎斯假扮成一个卡车公司的员工，他要前往荷兰采购轮胎。犯罪团伙就帮奎斯准备了所有需要的文件，像是工作证明啊、银行户头等等。而当然，这些文件都是伪造的。但是在签证面试的时候啊，就因为伪造的银行户头里面钱实在是太多了，荷兰的大使馆呢、啊、就觉得奎斯很可疑。在面试完之后，奎斯以为这一次又要被拒签了。但是啊，犯罪团伙就用了他们的人脉，假扮成卡车公司的老板，打到荷兰大使馆去询问为什么不签发签证给他的员工哦。在这个电话不久之后啊，亏死就顺利的拿到了荷兰的签证。不过到最后一秒，反而是亏死自己退缩了、哦，他最后选择继续待在加纳。亏死的案例啊，大概就是一般的加纳人使用假签证服务的过程。亏死跟街头人啊，都是随机的约在餐厅或是咖啡厅见面，并不知道犯罪团伙的据点在哪里。一般来说，这也是一个很正常的做法。如果真的弄出一个假的大使馆，并悬挂着大大的美国国旗跟总统肖像，不就是一个很明显的目标，叫警察赶快来抓我们，赶快来抓我们吗？那这一间所谓的假大使馆，又是怎么样在这么高调的状况下营运十年的呢？记者波卡也有着一样的疑问，所以他就直接走访了这个所谓的美国大使馆。他来到了美国国务院声称是假美国大使馆的那一栋粉红色的建筑物前。这栋建筑物在波卡抵达的时候，就跟美国国务院发出来的照片一样，外墙斑驳、褪色的油漆，水泥外墙也都露在外面，周遭看起来就像是一个贫困的街区。尘土飞扬的街道，以及老旧的民宅跟商铺，不管从哪一个角度看，都没有办法让人联想到在这里竟然有一间假的美国大使馆。波卡就走进了这一栋粉红色的建筑物，在建筑物的前院有着一间小小的裁缝铺。波卡就进去访问了裁缝铺的老板，问他呢是不是有听过这个美国假大使馆的案件。老板就说啊，曾经有朋友。用 WhatsApp 传过这个消息给他。这个裁缝铺的老板呢、啊，看了之后就哭笑不得，就说自己如果真的有参与什么非法的活动的话，那这栋建筑物前面应该早就停满了跑车了吧？又过了几天，波卡又再次来到了这栋粉红色的建筑物。这一次呢，他遇到了这栋建筑物的其中一个拥有者、哦，这个拥有者呢叫做 Susana n Leptey， 我就叫他小苏哦。小苏就坐在建筑物的前院。这栋粉红色的建筑物呢，是小苏的祖父在一九二零年、一九三零年左右建造的。在祖父去世之后啊，就把这栋建筑物留给了他的八个子女。这些子女啊，大部分都把分到的部分改建成了一间一间的公寓，并转租了出去。小苏就带着波卡参观了这栋建筑物。在这栋建筑物里面啊，波卡并没有看到美国国旗，也没有看到美国总统的肖像。反而是闻到了浓浓的面包香味，因为小苏在这个建筑物的后面呢，经营了一间小小的面包店。这栋建筑物的其他地方，就像一个很普通的民宅，有着长时间累积下来的各种生活痕迹。当波卡问小苏有没有听过关于美国假大使馆的事情时，小苏同样是哭笑不得哦。当时他跟亲戚啊，就吓得马上跑去警察局哦，并问说他们是不是真的在被调查。但是警察呢，却叫他们不用担心。在接下来的几个月之中，小苏不断的被各家媒体打扰，而不管小苏怎么否认，都还是持续有人过来打扰他们呢、哦。小苏觉得让他很不可置信的是啊，如果在他的家里面真的有一间经营了十年的假美国大使馆，那早就已经所有的人都在美国了，他还需要在这里开面包店吗？在访问完小苏之后。波卡几乎可以肯定，在这个建筑物里面有一间美国假大使馆的事情，应该是一个假新闻哦。那到底这整个故事是怎么演变成现在这个样子的呢？波卡就访问了一个阿克拉的警探 l e o y d 百度，我就叫他百度哦。百度就说啊，美国国务院发出来的照片是他拍的、哦，他的团队是在二零一六年的六月。在美国国务院发文的大约半年前，接到了一个线报。他们的线报说啊，有人会在每周二跟每周四，在阿克拉的一栋粉红色建筑物里面，以六千美金的价格，违法地发出美国签证。当他们有营业的时候呢，他们会高高挂起美国的国旗以及奥巴马的肖像。于是百度就出动去监看这一栋粉红色的建筑物。他在这个建筑物附近呢、啊、拍了好几张照片，但是他觉得并没有任何可疑的地方，他也并不认为有任何人会在这个破旧的街区花六千美金买一个美国签证所以他很快的就放弃了这个线报，并返回了警局。在那之后不久呢，他们又接获了第二个线报，这次的线报说啊，在阿克拉有一个团伙，他们正在假造美国签证。这一次的线报呢，就有比较多的细节，还包括了犯罪团伙一些成员的名字。这个犯罪团伙啊，每次收费大约是500美金。百度的团队啊，就在2016年6月底突袭了这个团伙的犯罪地点，他们当场搜查到了135本的加纳护照，以及少数几本其他国家的护照。这些护照啊，很多都是伪造的，即便是真的护照，也可能是偷来的。或是黑市购买来的护照，警察同样在这个突袭现场拍了很多的照片，在现场啊还看到了大量的伪造文件，像是银行文件啊、官方文件等等都有，也有一些伪造的橡皮图章，用来伪造这些文件嘛、啊。因为证据确凿啊，团伙的头头以及两个手下就当场被捕了，他们就都因为伪造文件而被起诉。之后啊，这起案件就进入了调查的阶段。当百度在2016年年底看到有关美国假大使馆的新闻的时候，他也是一头雾水，因为美国国务院的配图啊，就是他拍的粉红色照片，以及他们去第二个线报突袭的照片。不管是第一个线报的粉红色建筑物照片，还是第二个线报的突袭照片，这两张照片产生的时候，它都是在现场的，但是百度却不知道是在什么时候。这两个故事被串在了一起，并出现了一间从来都没有过的假美国大使馆。不管是阿努、小苏还是百度这几个呢，跟假美国大使馆案有关的人都纷纷指出，这只是一个假新闻。也难怪这件事情完全没有任何的后续报道。最有可能的情况啊，就是美国国务院的文章是把这两个不同的线报。搞混成是同一件事哦，但是却没有办法确定这个所谓营运了十年的假美国大使馆到底是在哪一个环节凭空跑出来的。而在突袭中被捕的那几个犯人啊，也在2017年的时候展开了审判过程。但是对比开头各大媒体争相报道的盛况，在这几个犯人的听证会上啊，几乎是完全没有任何人关心哦。波卡就去访问了这个犯罪团伙的头头，但犯人头头也是一口否认，说自己从来没有经营过一间假大使馆。这个犯罪头头的回复也是一针见血哦，他就说啊，如果有人这么大张旗鼓地经营一间假的美国大使馆长达十年的时间，那有可能会一个目击证人都找不到吗？也就是说呢，美国国务院是不知道出于什么目的。才发出了这一篇相当耸动的文章哦，在文章中呢，营造出一种西方的文化优越，非洲人是明智未开，连假大使馆这么荒唐的骗局都会上当，而非洲的政府官员呢，也都是废物，他们没有办法解决自己的问题，最后呢，仍然是要靠强大的美国介入，拯救生活在水深火热之中的非洲人。而在美国介入之后啊，果然就顺利的破获了这个美国假大使馆，并在美国人的努力之下，西非当地的假签证问题大幅度的下降了 70% 这确实是一个非常棒的故事，展现出了美国强大的国力。不过，唯一的问题就是，这显然并不是一个真实的故事嘛。这一集有说到啊，如果护照上面有越多的出入境章或是用过的签证，那在办签证的时候，成功的机会就会更高。不过不知道大家有没有在自己的护照上面盖过章呢？就是盖一些纪念章这种东西哦。现在欧洲啊，因为申根协定的关系，所以在欧洲旅游已经很难可以收集到出入境章了。有一些国家啊，尤其是小国，仍然会有提供盖章的服务哦。我在网络上呢就找到了一篇论坛的文章，这个剖文的人呢、啊，就因为在护照上面花了五欧元盖了一个圣马力诺的章，这个圣马力诺呢是意大利的一个国中国，这个小国啊就有提供可以付钱来取得入境章的服务，而这种章啊当然是没有实际上的意义，就像是一种纪念品。结果这个剖文的人呢，就因为他在护照的第九页。有这一个并非海关盖的章，他在申请芬兰签证的时候啊，他的护照呢就被视为一个无效的旅游证件了。破文的人就提醒大家，即使呢连芬兰自己都会提供这种纪念章，也可能会导致办芬兰签证的时候遭到质疑哦。看到这篇文章啊，我当时就觉得有点傻眼，因为我之前到芬兰的圣诞老人村旅游的时候。就曾经在护照的上面自己盖了一个北极圈的入境章，这个章的图案呢、啊，大概是一个雪橇，因为有一点模糊，所以我也并不是看得很明白那个章上面到底是什么东西哦、啊。那这个照片我也会放到 IG 上面，有兴趣的话就可以去看看。就因为这个圣诞老人村啊，刚好是在北纬 66.5 度，它就在北极圈的边界上嘛，所以在圣诞老人村里面就有一个地方可以付两欧元的价钱。盖个北极圈的入境章哦，在一般的状况下，我其实是不会想去盖这种章的。不得不说，这可能就是圣诞老人村的行销手法，因为这个圣诞老人村的消费啊，可以说是贵到莫名其妙。举一个例子来说，圣诞老人村的一大卖点，当然就是圣诞老人嘛。观光客呢，可以排队去跟这个圣诞老人说说话，在见到圣诞老人之前。在队伍之中呢，会有小精灵跟观光客聊天，借此可以了解游客的背景。这样一来啊，当观光客进到圣诞老人的房间的时候，不管观光客来自哪里，圣诞老人都可以聊上两句。在跟圣诞老人对话的结尾呢，可以跟圣诞老人合照。这个照片的价位啊，就是贵到我一听到就想要马上忘记，所以我实际上并不是非常记得清楚细节。可能是一张照片要大概三十欧元哦，然后如果照片中呢每多一个人就要再额外加十欧元。如果是五个人跟圣诞老人合照的话，也就是第一个人是三十欧元嘛，还要再加上多的四个人要被多收四十欧元，一张照片呢就会被收七十欧元哦。如果还要拿电子档的话，就还要再加钱哦。所以，我当初啊就是拍完照。随便看个两眼照片就赶快快步离开哦。我也并不是说不能够花钱买这个照片，毕竟纪念的价值是很难衡量的嘛。不过当时我的旅行预算呢、啊，就是没有包括支付这个照片的价格就是了。所以呀、啊，在看到一张要上千块台币的圣诞老人合照之后，我再看到一个只要不到一百台币的北极圈入境证。糊里糊涂的就觉得这个章实在是太便宜了。等到我的理智恢复过来，这个章就已经盖在我的护照上面了。幸好在那之后啊，还并没有什么人质疑过我为什么在护照上面乱盖章哦、啊。现在在这个北极圈入境章的同一页啊，又多了英国、爱尔兰跟法国的出入境章哦、啊。隐藏在这几个正常的出入境章之中，这个北极圈入境章看起来也没有这么突兀了。希望未来我也不要因为这一个章被任何的海关刁难哦。但是前提就是要现在疫情赶快过去，才能够赶快出去玩啦。如果各位听友的护照上有有趣的纪念章的话，可以用 I G 分享给我、哦。那以上就是这一集全部的内容了，大家拜拜，我们下次见喽。